0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕。这里不会为你们探索关于浪浪的故事，这里是一些小碎片。2024年的新一集和各位耳朵们在空中见面啦！时间真的过得很快，这句话耳朵们应该到处都能听到吧？感觉我好像还活在2022年的时空。可是日历却已经翻到了2024年了。总之，浪浪不怕有我在。先在这里祝各位耳朵们2024年新年快乐，然后恭喜浪浪不怕有我在撑到了2024年。虽然听众没有几个，但是我知道一直有人在等我说故事。最重要的就是我让一些不了解浪社会的人也开始慢慢关注了这个议题。那这些成就感，也就是支撑我到现在的缘故吧。那今天这一集呢，没有错，我们就下来回顾我的2023年，还有要写一封信给我的2024年。虽然现在上线的时间是2024年的1月7号，但是我录音的时间呢是2023年的12月26日，所以我想在2023年的年尾。末端写一封信给2024年的自己，那我觉得这是浪浪不怕的传统吧。我不知道各位耳朵们还记得吗？我之前呢在第三十五集的时候有分享过关于新年新希望的内容，然后也有叫耳朵们跟着一起回答我那集提到的一些问题。那今天这集呢也是一样，耳朵们可以先拿出笔记本，然后记下来。等一下，我会问一些问题，然后你们可以一起回答，一起更了解自己。那一样，我们先进一段音乐，一段音乐后呢，我将带各位耳朵们去探索一些未知的自己。我们就一段音乐后见。耳朵们回来，在我们开始更了解自己之前呢，我不晓得耳朵们有没有好奇过，人类史上第一个新年庆祝活动是几时，是在哪里呢？<笑>好，我觉得应该没有人像我那么得空，整天好奇这些有的没有的，但因为我觉得很有趣嘛，就跟耳朵们分享看看。距离现在，也就是二零二四年的四千年前。人类最早的奴隶制国家，也就是古巴比伦，它其实是第一个庆祝新年活动的国家。那时候的日历和我们现在看到的不一样，当时的新年大概落在三月末，也就是春分后的第一轮新月出现的时候，巴比伦人呢就会集合在一个庆典上。那庆典的主题呢是太阳神。马都克的重生，然后他们会以许愿的方式来取悦众神，因为他们相信许愿的方式开启新的一年是一个吉利的象征，而且这样的仪式就是许愿的仪式会维持十一天之长。那经过时间的演变啊，在新的一年开始前许个新的愿望，就变成了大家现在会进行的一些仪式了。好，我讲了关于新年庆祝活动的最早由来。那现在呢，我们就要开始坐上时光机，回顾2023年，还有许下2024年的愿望咯，所以，耳朵们笔记本准备好，绑好安全带，我们坐上时光机，回去2023年咯。首先，今天这集呢会分成三个部分，一就是我会来念一下。2022年的自己写给2023年的我看的信，那其实2023年的信比较特别。往年来呢，我都只是写一封，但因为2023年的上半年跟下半年变化太大了，所以我在2023年的年中有写多一封给自己的信，所以我现在总共要读两封信。那一样信的内容有一些比较隐私的部分，我就不在节目里面念了啦。我就读一些我在节目里面可以跟耳朵们分享的。其实这些信的内容，我在第三十五集的时候有念过嘞、欸，因为第三十五集就是写这个信的这个过程嘛。然后就觉得好神奇哦！我在第七十一集的时候念回第三十五集的信。好，那我们来猜信吧。首先，先拆第一封给2023年自己的信。嗨， 2 0 2 3年的文念，知道存款对你来说难了些，但至少希望你2023年的银行里面有。然后电话不要再晚了，至少做到每天六个小时的 screen time。当然，浪浪不怕呢，必须要有五十级。最后呢，就是一年至少要读十二本书，加油！这是我第一封信，那我们来读第二封。2023年的五月二十八日，我写下了这封信。我写：计划永远赶不上变化。原来一个人的不见，整个世界都会改变。以下是我全新的 To Do List。第一个。Solo trip 来一场吧。第二个，存款依旧保持。第三个，不要再哭了，你可以的。第四个，浪浪第六十集走起。好，以上呢就是我分别嗯写给我自己在2023年看的信。那看完这些信呢，我就有一句感言，就是我真的很棒。不止完成了我想要完成的，甚至我还超越了我自己所期望的自己。只要你是在往对的方向，往好的方向走，计划不一定要完成也没有关系。好，那我们第一部分读信的阶段先结束。那希望各位耳朵在读回自己写过的信的时候，会得到满满的正能量，而不是自我怀疑哦。因为就算你没有做到也没有关系啊。代表下一年会更好。再来，我们来到第二个环节。第二个环节呢，就是回顾你的2023年。在这个环节里面呢，我会分别问三个问题，然后附加我自己的答案。但是，我也非常鼓励耳朵们跟我一起作答，因为从这些简单的答案里，它隐藏着很深的含义，可以让你看回去你的2023年。可以让你更了解在去年你做了些什么。那我们就开始吧。首先第一题，如果给你一架时光机，让你有一次机会回去二零二三年，你会想要回到二零二三年的哪个时间段？我的答案是。我不会想要回到2023年的任何一个时间段。我觉得每个事情发生都有它的道理。嗯，我2023年过得不是很顺，甚至做了一些会让你非常痛的决定。如果给我回去，我依然会做这些决定。甚至我知道我自己会因为这个决定过得很不好，也没有关系，因为我知道这些决定就算是痛，但也不代表它是不对的。我尊重我在2023年做的每个决定，我认为这些决定是让我变得更好、更强大的一个推动力，而不是把我推到谷底。好，我们来第二个问题，在2023年有没有人因为你而开心过？我的回答是，有，因为我自认我其实是蛮厉害炒热气氛的，不管是在朋友啊、家人啊，我都是会自动的把气氛炒热起来，会自动的说话，带着比较开玩笑的语气，让大家哈哈大笑。所以我很肯定有人会因为我而开心过。但是，其实这个问题有一个隐藏的信息，就是。有人因为你而开心过，那那个人是不是你自己？你有没有因为你自己而开心过？这才是重点。你让很多人开心，嗯，对你有那个魅力，但是你自己呢？你有没有因为你自己而开心过？我的答案是，差一点没有，但不过幸好我在下半年的时候找回来了。找回来让我开心的方式，找回来让我能够在做自己的时候也散发着魅力的方式。好，我们来到了第二个环节的最后一个问题，也是最最最烧脑的问题。还记得去年的第三十五集，我问各位耳朵们，如果用一个词来形容你的2023年，那会是什么吗？那今年呢？一样，我想用这个问题让耳朵们去总结你的2023年。那这个问题是什么呢？这个问题的风格很适合“浪浪不怕有我在”，那就是：如果用一只动物代表你的2023年，那会是什么？如果用一只动物代表我的2023年，那会是寄居蟹。寄居蟹呢，被称为海上的清道夫。它是杂食性动物，从藻类到食物的残渣，甚至寄生虫，它都吃。我的2023年正是如此。2 0 2 3年，从离别到第一次确诊，到失去味觉、嗅觉，破财，这些不好的，到幸福的，比如说，我2023年真的幸运爆棚，演唱会的票都抢得到。公司的幸运奖品都有我的份，然后也抽中了一些活动的赠品，甚至还抽中了朴社长的 fan meeting， 再来又抽中了很喜欢的盲盒系列的隐藏款。这些好的、不好的，我都像寄居蟹一样，就是海上的清道夫一样，都把它通通吃进去肚子里面了。那寄居蟹也有一个特点，就是它会一直搬迁，一直搬家，它会跟着它身体的大小而换壳。那其实寄居蟹是不带壳的哦，它们身上的壳呢，只是它们暂时的家。等到它们长大了，体型变大了，就需要换家了。而这些家呢，就是螺壳类啦，比如说海螺。但是因为环境的污染，它们再也不像以前一样。那么容易找到这些壳，所以他们被逼住在塑料的纸袋里面，或者是垃圾里面，比如说瓶子的盖上、瓶盖上啦。那我的2023年呢也是如此。我一直以为我会很安逸的照着我想要的计划前行，可是，嗯，没有。我的2 0 2三年呢一直被逼搬家，这里的家当然不是真正的家，而是心灵上的。搬家的次数真的很多，有时候白天的家可以帮我挡风遮雨，什么负面的东西啊，我都能够自己消化，不靠别人就能够轻松地带过。但是，一到晚上的时候，我的家好像破洞了，什么歌、什么戏、什么书，我都能带路，而且情绪的幅度很大。有时候也会被逼搬去一个很简陋的瓶盖上，不止简陋，甚至一动。就会睡，但也因为一直搬家的缘故吧，我的生存能力变强了，也变得更注重自己，而并非他人。耳朵们应该不知道，其实有时候寄居蟹呢会杀掉在壳里的海螺，为了住进去里面。我想我现在也是这样子，我在必要的时候会赶走不适合自己的人，因为我的家不需要他，所以。就要狠心的把它杀掉，让自己快乐。对，以上呢就是为什么我会选择寄居蟹作为我2023年的回顾。那其实这一题呢非常的难回答，因为你要有很丰富的想象力，让你的2023年跟一只动物连接在一起。嗯，我这里给耳朵们一些小小的 tips， 让你们去有方向做这题。我自己是怎么做到的？我自己会想一下我在2023年做了什么事情，我就想到啊，我2023年很像过山车，就是一下高一下低，然后动不动就伤心，动不动就开心，那这个起伏很大，就好像搬家，因为你从一个家搬去另外一个家，你的心情起伏啊，环境的变化、啊、也会让你的心情跟着受影响嘛。那我就去上网找一下。什么动物很喜欢搬家啊？就出现了这些，嗯、呃，动物有那叫什么鸟类，然后还有这个寄居蟹，还有很多啦。然后我就再一个一个去看它们的生活习性，然后就把自己的2023年跟寄居蟹 link 给的。所以希望各位耳朵们可以找到一只动物来去诠释你的2023年，我觉得是一个非常有趣的过程。好，我们来到了今天这集的最后一个环节啦，就是写一封信给2024年的自己。那虽然现在上线的时间已经是2024年的1月第一个礼拜日了，但是也没有关系啊，在年头写给年尾的自己看也没有关系的。好，我来读一下我写给自己的信。首先， 2023年辛苦你了。遇到了烂事烂人，才成就了更加闪闪发亮的你。所以你以为我要谢谢烂事烂人是吗？才不是，我要谢谢我自己。谢谢我没有放弃我，谢谢我没有抛弃我，谢谢我没有离开我。2024年会更好，因为吸引力法则，只有你很好，吸引到的东西才会更好。那说完感性的话，就来拟定一下。我二零二四年短期的目标。2 0 2 4年，首先我想要更加活在当下，而不是活在未来。不是有一句话叫做 “If not now, then when”？ 如果不是现在，那是什么时候？这句话听起来很简单，但是实际上却很难。很多时候，我们都一直想着未来，在为未来做决定。一个很简单的例子，我想要吃草莓，可是很贵。可是要到晚餐时间了，我吃草莓会吃不下晚餐，所以算了吧，我不吃。但什么时候我们能够为当下的快乐做决定呢？如果我为当下的快乐做决定，那会是什么？那会是我想吃草莓，因为很好吃，我吃了一定很开心，所以我吃。我希望我的2024年是为自己的快乐做决定的。再来第二个。<笑>这很现实啊！我要狠下心把我这个电脑换掉，没有错，就很现实。我现在录音的这个电脑已经跟了我很多年了，然后一直想换，但一直不舍得，所以我2024年要换掉这个电脑。再来最后一个，最后呢，我希望我的2024年依然不被现实打败，依然在做着自己喜欢做的事情，比如说。在为浪浪说故事，用声音看世界，好好的去发光，而不是被照亮。以上就是我2023年年尾写给2024年年尾看的信。那希望各位耳朵们也可以写封信给未来的自己，然后在你等到你开心的那一天，你看回去，你会有很大很大的感受。相信我，这是一个很很值得去。经历的过程。好了，今天的分享就到这里，希望各位耳朵们会喜欢。再一次祝各位耳朵们2024年新年快乐，希望你们心想的都会成真，希望各位耳朵快快乐乐,乐、平安健康，也希望浪社会也可以越来越好。那这集就到这里啦，如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。如果有任何想说的话，可以到 First Story 或者 IG 底下直接留言，你们说的任何话我都会看哦。这期内容也上架在 Audio Plus 了，各位耳朵可以下载 Audio Plus 二刷起来哟、哦。那如果你有任何闲钱，然后不懂要去哪里花的话，可以点开文字说明栏页面那里，那里会有个半面的 Coffee 的 link， 在那里呢可以设定想要赞助的余额。拜啦啦，不怕有我在。A book 让我可以继续看世界、说故事哦。那各位耳朵们，我们下期再见，拜呀。祝大家 Happy New Year！ 拜拜。